0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей и продолжаем свою работу в прямом эфире. И в течение ближайшего часа мы будем говорить с вами о наших детях. Ну, а точнее, начать сегодняшний эфир мне хотелось бы вот с такой Немножечко перефразированный, но ну, простите за тавтологию, фразы. Итак, «Я тебя породил, я тебя и закалю, думают некоторые родители, и в погоне за здоровьем, за психологическим здоровьем ребенка готовы идти на многое. А вот на что именно, давайте мы сейчас для начала посмотрим и послушаем. Итак, переносимся в Волгоград.
2: Здравствуйте, меня зовут Олег Аглодин. Довольно долгое время... Я занимаюсь различными практиками, направленными на расширение своих физических и психологических возможностей, проявление силы воли, характера.
3: Продолжая Олег заниматься со взрослыми людьми своей техникой, было бы все тихо. Но нет, теперь он создает из четырехлетних детишек сверхчеловеков. В прямом смысле слова. Свой метод он называет психологической практикой, раскрывающей внутренние резервы человека. Дети по команде ложатся на гвозди, ломают горлом палки и бегают по горячим углям. И все это в присутствии родителей. Ведь они сами приводят к этому человеку своих чат, чтобы те избавились от страхов. Психологи называют такие методы экстремальными. Но говорят, что это все же лучше, чем совсем не заниматься с ребенком. Интернет-пользователи, в свою очередь, разделились на два лагеря. Одни с удовольствием сами отдали бы детей в такую секцию. Другие обзывают организаторов чуть ли не фашистами. Они считают, что детей нужно приобщать к здоровому образу жизни другими способами. Катанием на роликах и совместными прогулками. Тем временем кадр любительского видео действительно шокируют. Но Олег доказывает, это не сектанство, не оккультизм и не йога, а просто хорошо забытая старая. Именно так, по его словам, воспитывались дети древних славян. Как воспитать сверхчеловека и нужны ли для этого гвозди и палки? Тема программы «Особый случай» на телевидении «Комсомольская правда». Ну что ж, именно
1: в этом мы и попытаемся разобраться. И нам бы хотелось, кстати, чтобы и вы, обращаясь к нашей телерадио аудитории, тоже приняли участие в этом разговоре. Вопрос буквально через секунду, а пока представлю на нашу гостью. Итак, разбираться в этих хитросплетениях воспитательных и физических методов воздействия на ребенка мы будем с семейным психологом психологического центра Шаг в будущее, преподавателем МГУ, кандидатом наук Аленой Филипповой. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а я, Елена Фойна, спешу сразу напомнить. Телефон прямого эфира: 8-8-8-8-8-8-8-8-8. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Чуть позже также назову телефоны для голосования. Уж очень хочется нам узнать, готовы ли вы отдать своего ребенка в подобную секцию. Ну, а телефон понадобится для того, чтобы вы ответили на довольно простой вопрос. Вот как вы считаете, то, что мы сейчас видели и слышали, это издевательство над детьми или все-таки их закаливание? Ну, Ален, вы как считаете? Uh-huh. Вот судя по тому сюжету, который мы увидели и услышали.
4: Ну, на самом деле, очень сложно... Разделить позицию преподавателя этой группы в том, что это психологическое закаливание, поскольку, мне кажется, что, ну вот, наверное, сейчас мы живем в другое время для того, чтобы подобным образом подходить к преодолению страхов у детей. Страхов у детей много сейчас? Ну, мне кажется, да, достаточно. Но тем не менее вот э, такого рода экстремальные способы, как мне кажется, не для каждого, далеко не для каждого ребенка приемлемы. И э, здесь вопрос возникает в том, а насколько родитель, э, собственно, осознает особенности своего ребенка и принимает решение. Вот насколько осознанно, насколько серьезно он подходит к такого рода решению, чтобы отдать ребенка
1: вот в такую, э, ну, ну, ну эти называть да. секции. Секции, да. да такую секцию. Хорошо, в таком случае мы понимаем, ответственность за 4-летнего малыша, разумеется, лежит на родителях. Судя по тому, что раньше, судя по вот этому сюжету, Олег занимался еще и подобными практиками среди взрослых людей, можно предположить, что это те же родители, которые решили пойти дальше. Даже если это не так, в любом случае, родители приводят детей добровольно, значит, что-то им нравится в этой практике, значит, что-то их устраивает, значит, для чего-то они своих детей туда ведут. Вот как вы думаете, если сейчас мы попытаемся понять мотивы, мотивацию родителей, для чего они это делают?
4: Ну, возможно, что имея свой какой-то опыт определенный, позитивный, как они полагают, они считают, что ребенок может в этом смысле ну, последовать их пути. Ну вот как одна из причин. Вторая причина, возможно, что... Они не могут найти, так сказать, для ребенка какого-нибудь досуга, в том смысле, что какой-то другой секции, поэтому выбирают эту
1: Ой, ну вряд ли в городе Волгоград все-таки это не какой-нибудь населенный пункт, где проживают там триста-пятьсот человек, и одна секция на всех. И вот что Ну, есть. Может
4: быть, быть, наиболее ярко, как бы так сказать, выделяющаяся или бросающаяся в глаза вот в этом плане.
1: Но вы знаете, мне кажется, здесь все-таки есть определенный тревожный сигнал, потому что в этой секции все ведь направлено не на физическое воспитание человека. То есть а это не секция закаливания. Вот к нам приходят постоянно врачи, мы их спрашиваем: вот что нужно сделать, чтобы ребенок не заболел? В школе, в детском садике, они говорят: ну, как это, что? закаливать, закаливание, закаливание, систематически проводить, начинать с малого, потом. Но это понятно, это на здоровье. Когда здесь мы видим последователей Рахметова, извините меня, из что который спит на гвоздях, я не понимаю, каким образом, вот, допустим, моему ребенку в реальной жизни может понадобиться умение спать на гвоздях. Мне что, кровать ему трудно купить, что ли? Я вот этого понять не могу.
4: Но здесь, наверное, даже не с точки зрения умения спать на гвоздях, а с точки зрения преодоления себя для того, чтобы быть психологически устойчивым э, вот, в любой ситуации. Я думаю, что здесь гвозди, и стекло, и угли, они как бы вторичны. То есть это не значит, что я разделяю позицию... Э, Руководителя Олега. этой секции, Оглодина. да, 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 да. да.
1: Угу. Ну а что первично в таком
4: случае? Ну первично, наверное, вот психологическая устойчивость, которая, наверное,
1: для родителей является ведущей в этом смысле. Угу. Но вы знаете, поскольку Олег Лоден сейчас находится в пресс-центре Комсомольской правды в Волгограде, но почему-то, вот я открываю небольшую тайну, выйти к нам сюда в прямой эфир, ну по крайней мере на данный момент не пожелал. Вот хотелось бы, конечно, понять почему, но вы этот вопрос мы ему задать не сможем. Хотя человек сразу понимает, что нужно объяснить всем, что это не секта, ну это на всякий случай, чтобы каких-то претензий не возникало по этому поводу, а что же это тогда? Вот сейчас именно с этим вопросом и вообще есть ли в этой идее историческая составляющая, как о том Олег говорит, с этим вопросом мы обращаемся к профессору МГУ, кандидату филологических наук, культурологу Владимиру Станиславовичу Елистратову. Он с нами на телефонной связи. Владимир Станиславович, Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас пытаемся понять, все-таки есть ли действительно историческая составляющая в том, в той секции, о которой говорит Олег Оглодин? Он называет это следующим образом: древнеславянская исследователь древнеславянской культуры и обрядов, и это психологические практики русич, которыми занимались еще наши предки. То есть в древней руси, мол, якобы и по стеклу ходили, и на гвозди спали и а, по углям любили пробежаться это действительно так ну понимаете есть
0: источники совершенно конкретные mm-hmm. и хорошо известные поиск временных лет но ну, множество есть источников таких и там таких упоминаний нет там есть то точно какие можем сделать выводы о воспитании нормальные выводы то есть конечно это воспитание нравственное конечно религиозное там четкая была градация с какого возраста начинать ну, там, там самые базовые вещи сначала дитя это грудник это где-то до трех лет. Потом молодой, с трех до шести. По-моему, с семи до двенадцати. Это Чада. И вот его тут начинают обучать с семи лет. Насколько я понял, там дети чуть-чуть не с четырех. Да-да-да,
1: ну, да, дети с четырех ну, лет,
0: совершенно верно. Нет, четырех лет, это не может быть такое. Это просто, ну, я не знаю, может быть, понимаете, есть и какие-то там прославянские дела. Такие источники, когда... То есть, вернее, то время, когда источников не было. И домысливать можно все, что угодно. Владимир александрович вот... простите, да. я вас
1: перебиваю. Если мы говорим о том времени, когда источников не было, то хочется понять, тогда откуда там стекло взялось и гвозди, по которым э, в то время могли э, ходить и на которых могли спать. Я вот что-то не понимаю. Ну, насчет
0: стекла это, конечно, перебор. Вот гвозди вполне могли быть, конечно. Ну, и угли, конечно, могли быть. Но сам... Понимаете, все-таки стержень был нравственно-религиозный. То есть если речь идет о языческих еще каких-то обрядах, то тут все очень смутно. Тут, очень, очень смутно. Там додумывают 90% и 9%. На этом очень много спекуляций. А уже более поздний период, так сказать, ранний христианский период, там и вот, например, во сколько лет сажали князи на коня, там, когда давали мечи, в 12 лет, кстати, давали мечи. Это уже отрок с 12 до 15, вот такой прикинь, как говорится, тинейджер и претинейджер. Uh-huh. Это вот давали, два мяча там давали, насколько я помню. Вот, действительно, найдены деревянные игрушки, есть мечи деревянные, явно играли, маленькие луки, но это все, То есть при, при матери был ребенок совершенно точно, вот до 6 лет, потом его отдавали на руке отцу, и, в общем-то, дети занимались тем, что помогали по дому. <связь> то есть, действительно, были вместе с взрослыми и занимались вот тем же, чем и взрослые занимались. Конечно, были обряды инициации какой-то, были магические какие-то пассы, но ну, вот так, таких изуверств я не думаю, что это, что это было. <связь> но то
1: есть, пока, знаете, я, конечно, не да. было такого, что каждую пятницу вся семья радостно выбегает побегать по углям?
0: Нет, ну это, это такого нету. Но <связь> это, Ну, понимаете, это, во-первых, я не знаю, может быть, это и было, но, это, но об этом не написано, и не будет не могло быть написано. Во-первых, потому что все источники, они потом были причесаны этой христианской цензурой, ну, в хорошем смысле этого слова. И, естественно, вся информация о каких-то языческих обрядах, она стиралась. Но реконструировать ее все равно по текстам можно. И вот даже эти реконструкции, насколько я знаю, хотя я не специалист, собственно, по древней Руси, но ну, все-таки любой культуролог знает, таких нету. Нельзя делать такие выводы. То есть, если ты берешь книгу и начинается там вот-вот, наши предки, они там тысячу и две тысячи лет назад делали то-то и то-то, и где, где это написано? Ну, угу. как это, как
5: Вы это, знаете, да? я просто хочу
1: процитировать Олега Оглодина. У нас на сайте kp.ru в газете «Комсомольская правда» есть этот материал, и вот там как раз Олег комментирует свою идею. И так он сказал следующее. «Это не сектанство, не оккультизм и не йога, а просто хорошо забытое старое. Именно так воспитывались дети древних славян. А углехождение для здоровья может дать потрясающий эффект».
0: Нет, про, про угли, это не знаю, ну откуда он это взял, я не знаю про угли. Ну, может, может быть, я не знаю, то, что известно, это, скажем, система наказаний какая-то была. А, но ну, это были поклоны, пожалуйста, там сто поклонов при монастырях и 25 школах. Но, ну и все, собственно говоря, что еще можно придумать, Нет, это, это я считаю, что это какие-то, ну, не такие. Не, не, не щенватки, а догадки. Сейчас uh-huh. очень много такой литературы, очень много, что вот, дескать, вот три тысячи лет назад... А вообще то, что было три тысячи лет назад, это вообще никому не понятно. Честно, просто непонятно.
1: Понятно. То есть получается и спекуляция по- на, грубо говоря, национальные идеи. То есть вот мы славяне, поэтому мы должны и по стеклу ходить, и по углям, и на гвоздях спать, и таким образом дух закалять. Так получается? Вы знаете, если
0: гордиться славянством, а им надо гордиться, то можно сказать совершенно однозначно, скажем, воспитание и образование в Древней Руси где-нибудь в 10-м, в 11 веке, оно было на порядок выше, чем на Западе. То есть люди были грамотные, uh-huh. фактически столько же грамотных, сколько Византии. Пока там эти по деревьям лазили всякие англосаксы и, и германцы, у нас было нормальное, хорошее образование. При Ярославе мудром. Мы знаем, что э, дочь Ярослава единственная могла подписаться в Париже, Анна, а да, никто там писать не мог при дворе. Но это все очень хорошо известный факты. Вот uh-huh. этим гордиться можно. А все-таки бегать по углям, это не, некое, Ну... Ну как-то от слабости, по-моему, об этом можно говорить. Есть ее борьба славянская, действительно, она известна. Но зачем это все эти крайности такие?
1: Понятно. Спасибо, спасибо. ваше мнение. Ясно. С нами на телефонной связи был профессор МГУ, кандидат филологических наук, культуролог Владимир Станиславович Елистратов. А сейчас к нашему разговору в студии присоединился еще один гость, преподаватель по йоге Дмитрий Серебровский. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Ну а я напомню, что также с нами по-прежнему семейный психолог психологического центра «Шаг в будущее», преподаватель МГУ, кандидат наук Алена Филиппова. Но поскольку как вы понимаете, от Олега Оглодина прозвучала сразу вот такая реплика, что к йоге мы не имеем никакого отношения. Вопрос вам, действительно ли подобные методики к йоге никакого отношения не имеют? И вот как бы вы лично все таки определили побуждение этого человека? Вот для чего педагог устраивает подобные эксперименты над детьми, я бы так сказала?
6: Когда меня пригласили на программу, я с удовольствием посмотрел ролик, вышеозначенный в интернете, пересмотрел его несколько раз и сделал для себя некий вывод, конечно же, относительно происходящего. Ну, во-первых, имеет ли это отношение к йоге, как вы интересуетесь? И да, и нет. Потому что, с одной стороны, люди, которые лежат на гвоздях, ходят по битому стеклу, глотают огонь и делают прочие непонятные эксперименты с телом, вроде как и называются йогами, но даже в самой Индии эти люди называются факирами, а не йогами. Йога это некая технология саморазвития, это некая, ну, назовем ее, по моему скромному мнению, я боюсь его озвучивать в присутствии столь высокоуважаемого человека, по моему скромному мнению, йога это некая школа психологии, которая подразумевает в себя э, изучение развития физического тела. Помимо того, что человек тренирует свои мозги, он тренирует тело, тренирует свою эмоциональную сферу. Чем занимается Олег? Эм, вот я… Э, я занимаюсь и работаю с детьми, я, помимо прочего, тоже детский психолог. И я знаю, что у детей, современных детей, одна из самых больших проблем, и в воспитании их одна из самых бра- больших проблем, это умение научить детей навыку концентрации. Умение mm-hmm. их заставить сидеть на месте спокойно, в долгом, одном, в одном положении, и думать упорядоченно об одном и том же. И глядя на то, что делал Олег с детьми, я увидел, что на самом деле это именно то, что он с ними сделал. Он каким-то образом, э, ну то есть извиняюсь, Пользуясь какими-то технологиями и методиками, добился навыка устойчивой концентрации у детей. Там не происходит ничего сверхъестественного. Осколки, на которых стоят дети, из крупного битого стекла, то есть шанс порезаться очень маленький. То есть надо понимать, что это экстрим для детей. Когда они ходят по этому стеклу, они совершают такие движения, счищая чуть-чуть поверхность, чтобы порезать поверхность стопы было невозможно. То есть я вижу, я наблюдал внимательно, я сам 20 лет занимаюсь единоборствами, практиковал какие-то такие вещи в далеком детстве, потому что это действительно, например, когда я сейчас немножко отступаю от истории повествования, йога в своей традиции лишь изначально, она изначально давала, давала людей, которые впоследствии становились бойцами. Uh-huh. И в Индии йогу изучали до пяти лет, это был некий навык освоения знания, понимания собственного тела, который потом уже в виде упорядоченных инструментов надо было использовать в более широких областях. То есть это
1: но здесь Олег говорит, нет, школа. мы не йоги мы,
6: Понимаете, не йоги. мы тогда кто? И он, и, и, и он действительно, они не йоги Потому что он не пропагандирует свое, э, свое, об, свое обучение как некую методику Он ее не выставляет на всеобщее обсуждение Он не говорит, что я создал Вот в таком-то порядке выстаиваемые упражнения Которые детям позволяют добиться Такого-то навыка концентрации Он ссылается на какие-то непонятные славянские источники Которые мы сейчас слышали, да. что нам сказал По этому поводу профессор филологии и Я тоже, честно говоря, во всех этих обрядовых скачках не увидел ничего, кроме там, mm-hmm. т- традиций, повторенных на Ивана Купала в перепрыгивании через костер. Бегание по углю. Нужно понимать, чем бегание по углю отличается от хождения по углям. А эта разница огромная. Скорость Пробежа...
1: перемещения.
6: Именно. И ско... большая скорость перемещения с поджатой стопой по углям перед этим в разогнанном психическом состоянии действительно позволяет не обжечься. Но навык концентрации, который позволяет человеку идти по углям спокойно, медленно, не обжигая ноги, это совсем другое. Это не то, что доступно Олегу, это не то, что он объясняет детям. Ну то есть здесь фактически детский экстрим на примере детских упражнений на концентрацию. И то, что он делает, по большому счету, хорошо. Но его методизм очень сомнителен, угу. потому что ссылки...
1: Понятно. У нас у сейчас на телефонной связи журналист комсомольской правды в Волгограде, Тат Гаспарян, и, соответственно, можем задать вопросы журналисту, потому что, как я и говорила, сам Олег Аглодин почему-то отказался выйти с нами на связь. Ну вот, сейчас выясним. Добрый день, Тат, здравствуйте. Добрый день. Итак, в Волгограде большой резонанс. Что ж так э, родителям-то не понравилось? С одной стороны, ведь детишек-то сами приводят в подобную секцию.
7: Дело в том, что да, это не знаю, можно ли назвать секцией. Это определенная группа людей, которые связаны... э, так. Вот, таким интересом они сами сначала практиковались, как бы занимались всем этим э, ухождением по углям горячим и так далее, по гвоздям. Э, вот. А затем уже просто они решили своих детей подключить в это все, почему бы и нет, попробовали. На самом деле только что они у нас были здесь в пресс-центре, но отказались выйти в эфир потому что они немного напуганы, напуганы именно напором журналистов. После того, как вышла наша заметка, все журналисты просто их сейчас разыскивают, все хотят э, получить комментарии, снять сюжет или написать о них, и поэтому они немножко запуганы, скажем так. И э, пока не выйдет какой-нибудь сюжет, вот первый, ну, ну, и согласились дать э, комментарий уже, но как в виде сюжета. А после этого уже тогда они смогут общаться с журналистами свободно, спокойно. Не знаю, с чем это связано. Так, скажите, они боятся. Просто, а сколько, а сколько
1: вообще народу в этой секции, в, 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 в этом объединении? Я сейчас не о взрослых, я о
7: детях говорю. Детей около 15, то есть и взрослых тоже. Uh-huh. Постоянных участников всего 15, как они мне сказали. Но туда может прийти любой желающий, это не сектор как они говорят, опять же. Лично я не видела, не знаю, пока еще. Вот На выходных мы должны встретиться уже со всеми участниками, с родителями и с детьми тоже.
1: Скажите, пожалуйста, у нас сейчас очень пристально органы опеки следят за всем тем, что, ну, мягко говоря, выходят за рамки понимания разумного воспитания. Вот в данном случае то, что четырехлетний ребенок ходит по углем и ходит по стеклу, ну, наверное, органам опеки понравилось бы не очень. Может быть, родители этого боятся? Если у нас отымают детей из-за того, что нет апельсинов в холодильнике, а, таки, а такие случаи тоже были, мол, не должным образом дети получают витамины, то вот здесь-то как?
7: Да, собственно, видимо, поэтому они этого тоже они боятся. И сам Олег Аглодин этого боится, и он мне об этом и говорит, о том, что... Не стоило вообще выкладывать этот ролик в сеть, но как-то так и получилось. Кто-то выложил из родителей и пошло-поехало. Но, собственно, да, сегодня только нам звонили по правам несовершеннолетних, интересовались, спросили контакты, но я, мы не смогли пока им дать, потому что, возможно, они тогда откажутся совсем с нами общаться. дат
1: угу. а, вам свой вопрос хочет задать преподаватель по йоге Дмитрий Серебровский. Пожалуйста, Дима.
6: Это не похоже на случайный ролик, это очень профессионально снятый ролик.
7: Ну, как бы не совсем профессионально, на самом очень, деле. Очень, нет, это очень, родители. Очень
6: видео, хороший монтаж.
7: Ну, это обычный монтаж. Сейчас, мне кажется, все владеют какими-то программами. Э, они в свободном доступе в интернете скачать и смонтировать подобный ролик. Мне кажется, более-менее всем подвластно. Так,
1: скажите, пожалуйста, сколько времени существует уже, ну, будем называть его по-прежнему секцией, так проще, да? Сколько времени существует это объединение единомышленников?
7: Уже полтора года существует это объединение, но это взрослые, опять же. С детьми они сняли, позанимались, вот, вот этим вот тренинг этот провели всего один раз, как они говорят. И да. вот этот один раз попал в сеть и вызвал вот такой нет, вот... Нет, подождите,
1: стоп, 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 вот, вот минуточку. Что значит один раз? Они до этого вообще детей-то на гвоздике как-то клали, или это было перед камерой сделано первый раз?
7: Это было в первый раз. В первый раз они их привели и решили запечатлеть все это на камеру. Как они говорят. Слушайте, а никто
1: из них не пробовал а, к скале ребенка подвести и посмотреть, как красиво он вниз полетит. И а, удастся ли ему сгруппироваться в полете? Нет? Такой идеи Что-то... не было.
7: Я, кстати, спрашивала, чем вы в будущем будете, как вы еще будете развиваться и какие еще впереди тренинги ожидают взрослых и детей. Но нет, прыгать с моста и так далее они пока не. Но не у пытаются. детей
1: была какая-то подготовка перед этим трюком, или они просто взяли своих детей, которые там ходили в детский сад или в школу, привели их, положили на гвозди, заставили побегать по углам и поскакать по стеклу. Мне не очень понятно, они как-то детей до этого готовили физически?
7: Я не могу сказать, готовили или нет. Они мне сказали, что все сделано одномоментно. Вот дети пришли, мы сняли этот ролик. Ничего в этом страшного нет, это только закаливает дух и характер. И так как все родители уже прошли этот тренинг, для детей, для, ну, как бы, они все это видели, и не было никакой сложности им повторить за родителями. Опять хочет вопрос вам задать... да. простуда:
1: да, простите, вопрос,
7: я, от
6: Дмитрия. я Даже не скорее, скорее не вопрос, а скорее откомментировать хотя бы. То есть я. Категорически утверждаю, что относительно одноразовости подобной съемки это категорически неправда, потому что для того, чтобы проделать подобные вещи, необходима, конечно же, подготовка. И взрослого человека я к подобным вещам готовил бы пару месяцев. А ребенка? Ребенка... Возможно, чуть быстрее, учитывая степень его доверия ко мне, как ко взрослому, если, например, его родители. Но я обратил внимание на то, насколько достаточно аккуратно и профессионально дети, очень маленькие дети, mm-hmm. выполняют то, что они делают. И насколько, честно говоря, бережно и с любовью им помогают взрослые. И я не увидел там экстрима, вот что я хочу сказать.
7: Mm-hmm. А, то... а, а Заметьте, что да, дети да. улыбаются.
1: Ну, вот сейчас мы эти ролики видим, как раз нам показывают их, как детишки через костер прыгают. Это я для радиослушателей наших объясняю. Тат, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, родители, которые прошли этот курс обучения, ну, будем так говорить, самосознание, осознание, я не знаю, там, чего-то там, очищение, они каким образом в жизни реализовались лучше, хуже, изменения были и в какую сторону? Они что-то говорили о том, насколько им самим была эта практика полезна?
7: именно вот сегодня я общалась с родительницей она по профессии психолог она сказала что вот у меня были комплексы и мне это очень помогло я стала более свободна более как-то устоялась в жизни, в профессии себя нашла всего лишь за год вот этих тренингов. Я не знаю, как остальные родители, единственный родитель, с кем я общалась.
1: Секундочку, вот Алена Филиппова, семейный психолог психологического центра «Шаг в будущее», преподаватель МГУ, кандидат наук, сидит здесь и как-то скептически головой качает. Алена, с чем это связано? Ну,
4: на самом деле, здесь такая очевидная ошибка. То, что пригодно для взрослого, совсем не значит, что пригодно для ребенка этого взрослого. То есть из-за того, что э, они родственники, э, в общем, близкие родственники, вовсе не следует... Э, э, то, что ребенка непременно, ну, ребенок непременно должен последовать по пути своего родителя. Да? То есть индивидуальные особенности, психофизические особенности ребенка здесь не учитываются. И насколько родитель, я думаю, что не осознает, совершая такой шаг. Да? Вот Но всего, Мне сказали, да.
7: что они не заставляют, конечно же, детей. Те, кто боятся, они не бегают и не ходят по гвоздям. Не хотят и не надо. Они просто стоят в сторонке и наблюдают за остальными детишками. Uh-huh. Ну а как
1: жители Волгограда-то восприняли подобную секцию? Желающих много записаться туда появилось?
7: Ну вот при мне лично мы с этим Олегом общались, и у него телефон просто не умолкал. Ему звонили все, пытались на него записаться на его тренинги. То есть кто как. И положительного много, и отрицательного.
1: Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Волгограде Тат Гаспарян была с нами на видео и телефонной связи. Ну а теперь вот, собственно, тот момент, когда я хотела бы подключить телефон для голосования, настал. Итак, уважаемые наши телезрители и радиослушатели, вы можете позвонить по одному из двух Номеров. Сейчас я их назову. Вопрос следующий. А вы готовы отдать своего ребенка в такую секцию? Если вы говорите «да», «готов» или «готова», вы звоните по телефону 637-6577. 19. Если вы говорите, что нет, не готов и не готово. это издевательство над ребенком, или есть еще какие-то мотивы, по которым вы никогда не отдали бы ребенка в подобную секцию, если ваша точка зрения такова, вы звоните по телефону 637 65 20. Код Москвы 495. И, кстати, на этот же вопрос можете ответить в прямом эфире радио и телевидение «Комсомольская правда». Телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Будет интересно узнать ваше мнение, потому что мы слышали в Волгограде это вызвало бурные обсуждения, ну и соответственно две диаметрально противоположные точки зрения здесь представлены. Одни говорят, что над детьми издеваются, другие считают, что нет, это закалка духа. Так все-таки мне хочется понять, мы видели не единожды примеры подобных трюков. Ну, например, вспомним шоу "Минута славы". Когда туда притаскивали маленьких детей, действительно вот, совершенно крохотулищных и показывали с ними всевозможные трюки. А, Причем это, как я помню, вызвало очень негативную реакцию у жюри, которая там присутствовала, потому что некоторые даже глаза закрывали от того, что с детишками такое производят. И тем не менее дети улыбались, были счастливы и радостны. Опять же, второе, где мы можем увидеть ну, такое же, мягко говоря, негуманистическое отношение к ребенку, это спорт ребенок четырех а иногда и трех лет приходит в гимнастику и что там с ним делают ну если вот это все запечатлеть и показать это тоже наверняка вызовет у каких нибудь сердобольных органов опеки шок и желание детей и семьи Изъять, из спорта тоже. Но вот в одном случае желание прославиться, да, показать, я такой крутой, у меня такой замечательный ребенок, посмотрите, как мы это классно делаем. В другом случае речь идет о рекордах, да, то есть мы говорим о том, что да, вероятно, это будущий спортсмен, ради этого можно пострадать. Здесь цель Цель мне непонятна.
6: Я, можно...
1: да, пожалуйста. да, пожалуйста, Дмитрий.
6: Я считаю, что здесь даже не столько цель, сколько мотивация всего этого, некая человеческая высокомерие. Смотрите, как я могу. Человек по имени Олег говорит, смотрите, как я могу добиться чего-то, результат какого-то на детях. Но будь я человеком, который что-то решает в этой стране, я бы, наверное, просто взял бы этого Олега и сказал ему, так, ты теперь работаешь в Суборском училище. Ты самородок, но тебе не место в толпе, потому что ты опасен для людей. Ты со своими навыками специальными и блеском спецназа в глазах отправляйся туда, где люди специально собрались для того, чтобы этому учиться и этому жизнь посвятить. Логично.
1: А какую, видите, опасность для людей вот, в подобной методике?
6: Mm, я вижу следующую вещь. ребенок, научившись подобные вещи в малосознательном образе, теле- теряет, страх нормального, теряет страх перед э, некоторыми вещами в социуме, которые у него должны быть. Ну, то есть он может опуститься на четвереньки перед собакой и дико на нее зарычать, например. А это будет бойцовская собака, которая воспримет это как ну, борьба приоритетов, знаете mm-hmm. ли. А у него просто страха внутри нет. Он по углям в детстве бегал. Ну, я, конечно, сейчас крайний случай, да, 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 очень нет, крайний, нет, я настолько запредельный, что это нужно еще притянуть за уши. Но, тем не менее, некая общая статистика у таких детей все равно будет. Некая э, шквальность характера, обваленность его немотивированная, угу. выплесность, вы, способность выплеснуть что-то, э, наплевав на социальные нормы и утвержденные в обществе. Это ненормально. Эволюция всегда лучше, чем революция. Эти технологии явно революционны. Но революционным технологиям место в лаборатории, а не Они там, где люди живут.
1: Алена, вы согласны с Дмитрием? Потому что мне кажется, его (связано) слово очень разумно. Действительно, страх должен присутствовать в ребенке до какой степени нужно (связано) его искоренять? Ну, на
4: самом деле, мне кажется, страх он естественен, просто потому что он дан нам от природы. Это первое. Что касается мотивации э, ведущего э, этой секции, мне кажется, что во многом это желание привлечь внимание. Это моя точка зрения, она может быть... Абсолютно как бы не соответствовать реальности, тем не менее, мне, мне так чувствуется и кажется. Согласен, mm-hmm. даже, даже. Вот, что, касается, собственно, цели. что касается цели, ну, допустим, вы имеете в виду цели кого ведущего
1: или цели родителей которые... цели родителей, которые приводят своих детей. И цели ведущего, которые подобные практики рекомендуют для. для что касается, широкого круга. что
4: касается родителей, то, мне кажется, они просто до конца не понимают, что они делают. Поэтому ответить э, на вопрос ради чего зачем цель какая они просто не смогут вразумительно ответить да? то есть да у меня был такой опыт поэтому я веду ребенка то есть мой опыт позитивный моему ребенку это тоже пригодится с одной стороны вот. а что касается ну, вот как бы цели всей, всей этой, всех этих занятий то мне кажется ну, неужели настолько плохие условия жизни да, что вот детей надо готовить к еще худшим то есть к еще большему выживанию
1: вот, вот такой вопрос почему-то возникает. У меня вопрос, почему это такая подготовка? Вот я еще раз говорю, мы не готовим, понимаете ли, тех, кто будет спать на гвоздях, как Рахметов, тот спал, понятно почему. Из-за идеологических соображений, ну, чтобы себя как-то проверить. Мы не готовим, я не знаю, тех, кто будет собирать утиль и, может быть, босыми ногами бегать по разбитому стеклу для того, чтобы ни mm-hmm. одно стеклышко не пропало. Мы не готовим, я не знаю, тех, кто будет работать в Горячим цеху, и может по углям пробежаться запросто, даже если там горячая болванка разлилась, и неожиданно все это оказалось на полу. Здесь совершенно другие цели. Вот я не очень понимаю, кого готовят подобными практиками. Ну, почему-то
4: первое, что приходит в голову, это, с одной стороны, если как бы учесть, что э, привлечь внимание общественности в том числе, вот, а с другой стороны, это просто неспособность неосо... не, не до конца ответить для себя на вопрос, зачем я это делаю, да? uh-huh. то есть вот, мне кажется, что в каком-то смысле гордыня, согласна.
1: Да, гордынь. Мне интересно... Они вот...
6: же не дарят этим детям и людям, которые приходят на эти занятия, некой высшей идеи и мотивации. Uh-huh. И поэтому они себя боятся заявить как некую общественную организацию с определенным типом установок. То есть мы вот за это, мы за мир во всем мире и свое здоровье мы достигаем вот так-то. Uh-huh. Это не вопрос. Вы готовите детей, детей индиго, допустим, да,
1: которые вы будут вы жить вы там. покажите там все,
6: в... что вы делаете. Зачем это нужно? Что вы имеете в виду через шаг? А мы вроде тоже не дураки. Давайте мы вместе с вами это делать будем, раз у вас так хорошо получается. Uh-huh. А то что-то вы в лесу как-то согрелись, у вас дети вот лежат на гвоздях, по углям бегают, но при этом встретиться вы с нами не можете. Мне Для меня, например, я шел сюда, для меня было важно увидеть этого человека, потому что э, почувствовав его, я мог бы больше сказать тем людям, которые сейчас... Дмитрий, нас может
1: слушают. быть, его поступок как раз и говорит о том, что он не очень готов его отвечать на вопросы, говорит... потому что он находился Нет, в пресс-центре Волгограда с вместе с родителями и отказался выйти я пообщаться.
6: Искренне считаю, что этот действительно... человек в некотором смысле действительно самородок, понимающий, как работать с психикой, но работающий ей на ее не... уровне несколько невероятных. Вербально, интуитивно, он не может объяснить то, что делает. И в результате люди, которые подозревают за тем, что он делает, не до конца полную чистоту, не могут услышать внятных объяснений. Дело в том, что полную частоту за отсутствием объяснений. Подозревать трудно. А Скажите, это пожалуйста. Если так, бы вот... все было чисто, у него бы нашлись слова для того, чтобы это сказать.
1: У нас есть телефонные звонки, но сейчас еще один... я прошу uh, прощения у Николая и Светланы. Сейчас мы обязательно с вами пообщаемся. Еще один вопрос с Дмитрию: у вас какое образование? Высшее. Выше. Я психолог. Вы психолог. Чудесно. Я смотрю, ну вот по тем сведениям, которые у нас есть, Олег Аглодин, исследователь древней славянской культуры и обрядов. Ну, исследователь, да, я могу быть исследователем, я не знаю, там, седьмого башмака на пятой полке. Ну, то есть присвоить себе это звание, я вот не очень забыли мы об этом спросить у журналиста, который был с нами на связи, вообще у него образование-то какое. И также он инструктор по углехождению. Да, очень изящно, красиво. Но сейчас мы выслушаем телефонные звонки, я напомню, что, во-первых, вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, радио и телевидения «Комсомольская правда», и ответить на вопрос, готовы ли вы своего ребенка, отдать подобную секцию и тот же самый тот же самый вопрос для того чтобы вы могли принять участие в голосовании если вы говорите что да я с удовольствием отдал бы ребенка в такую секцию закаляется дух закаляется воля вы звоните по телефону 637 65 19 если вы говорите категорически нет никогда не отдам ни за что вы звоните по телефону 637 65 20 код москвы 495 ну а теперь николай вы в эфире пожалуйста Алло. Да, здравствуйте.
2: Вы знаете, я вот поражаюсь над вашей передачей, только не выключайте меня сразу. Почему вы так тенденциозно э, относитесь к этой теме? Во-первых, ваш опрос, он сразу подразумевал, что большинство людей скажут, что они не отдадут.
1: В этой секции. Потом сравнить вашего психолога. От чего же? Простите, от чего вы, простите, Николай, я вас не, я, я хочу уточнить. Отчего вы уверены, что большинство скажут нет, не готов? Скажите, пожалуйста.
2: Потому что у вас сформулирован фон- так
1: вопрос. Как? Вы его так
2: формулируете,
1: вы его так Готовы ли вы отдать ребенка в подобную секцию? А какой еще можно вопрос задать, простите? А где-то здесь тенденциозность. Если я бы сказала, в эту ужасную, чудовищную секцию, тогда да. Я спросила, готовы ли вы отдать ребенка в такую секцию? Точка. Дальше, пожалуйста, продолжайте, Николай. Потом
2: формулировка вашего психолога, что ребенок, прошедший этот тренинг, там упадет перед собакой и будет лаять. Вы представьте, чтобы ходить по углям, нужно нужно какую концентрацию, какое владение собой, чтобы это все прошло безболезненно. Надо медленно передвигать ноги и владеть собой, чтобы не не усилить давление, побежать. Причем здесь нет никакой э, магии. Это вот... Просто Николай, учитель, у меня к вам единственный вопрос. Скажите, вы какую цель, какую а цель вы психолог... видите
1: в подобных экспериментах? Какую цель вы лично видите?
2: Научить детей с самого раннего возраста владеть собой и контролировать свои эмоции. Чудесно. У вас дети а, есть? И я очень поддерживаю вот этих людей,
1: что они не вышли на вашу передачу. Прекрасно, Николай, у вас дети есть? Николай, да, Николай, да, уважаемый, все. давайте в диалоге а, существовать. Настойно, спасибо, чтобы... все, до свидания, а, спасибо. И... Светлана, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Ну, я, тоже не вижу никакой цели вот в этой ситуации. Ребенку можно, его, его заставлять в этом случае, ни в коем случае нельзя. Если ребенок сам понимает, я просто могу сказать, что, например, мы когда... У меня ребенок родился, точнее, и уже, будучи в родные, мы ездили с ним купаться, ну, в, в источниках. И у <зас> был период, когда мы этого не делали. И он стал бояться холодной воды, но, видя, что мама с папой туда ныряют, он сам прыгал-прыгал, но, в конце концов, ну, как бы вокруг нас, потом, в конце концов, все-таки решился и нырнул. Хотя, конечно, это ему было страшно и, возможно, где-то даже больно. Но он это делал сам, по собственной воле, по доброму, как говорится, по доброму, именно В этой ситуации, мне кажется, действительно родители не совсем понимают вообще э, э, вообще опасность вот этой ситуации. Потому что, во-первых, они решают за детей, что что им хорошо, что плохо. Не всякий ребенок э, осознает э, и в доверии своем к родителям, осознает опасность ситуации. И проходя через вот этот дом... Когда боль в организме возникает, вот, э, неврологические процессы возникают, боль перестает быть, это значит нервные импульсы в эту часть, где возникла боль, не поступают. Это значит вот, э, вот эта часть э, организма, которая болела от какого-то внешнего воздействия, она перестает функционировать. Это чисто физиологическая точка зрения. Психологически мы думаем, мы такие сильные, все мы здесь боли не чувствуем, и у нас начинается развиваться гордыня.
1: Понятно, спасибо огромное. Итак, две прямо противоположные точки зрения. Николай говорит «да» и отстаивает свою позицию, что это нужно, это здорово, подобные практики нужны, ничего плохого в них нет, формирует дух, волю и так далее. Светлана считает, что... Нет, это, к сожалению, не тот метод, каким нужно воспитывать силу духа и волю. Вопрос вам, Алена, скажите, пожалуйста, а вот все-таки для того, чтобы мы понимаем, ведь Дмитрий с этого начал, он абсолютно прав, что современные дети действительно, они не усидчивы, они, увы, разбалансированы, и порой собрать ребенка хотя бы для того, чтобы он пять минут занялся каким-то делом, это проблема вселенского масштаба. В данном случае, может быть, действительно это благо, может быть, действительно детей учат концентрироваться, это помощь им в дальнейшей жизни
4: во всем есть мера, как мне кажется. Вернее, она должна быть. И вот э, то, что мы видели, мне кажется, чрезмерным выглядит. То есть, возможно, что можно подобрать э, такие секции, в которых ребенок научится концентрации внимания, научится расслабляться и и сделать это другим способом. Зачем зачем экстрим? экстрим, Зачем экстремальные способы, зачем экстремальные методы вот... э, Ради такой цели.
1: А как вы считаете, все-таки должна ли какая-то быть, ну, я не знаю, апробация перед тем, как подобные эксперименты на детях проводить. Но я не знаю, каким-то образом, может быть, нужно как-то сию деятельность лицензировать, проверять. Потому что, ну, понимаете, да, сейчас, Дмитрий, один неудачный эксперимент может перечеркнуть все те благие цели, которые человек перед собой ставил. А один неудачный эксперимент, простите, это здоровье одного реального человека. Или жизнь. Или жизнь, да. Да, Дим, пожалуйста.
6: Я вспомнил доктора Нарбекова который чуть ли не в массовом порядке людям глаза сейчас лечат И вспомнил о том, что в его практикуме тоже содержится хождение по углям, бегание по стеклу и так далее. Но я также вспомнил о том, я не знаком с ним лично, никогда у него ничем не занимался, просто читал его методики. Дело в том, что хождение по углям, он обучает этому людей, которые с ним там лет по 7-8, по которые уже прошли огонь, воду и медные трубы. У, у него тщательно да. про- прописанная методика, которая начинает все очень простых физических упражнений, много лет наблюдает за человеком, развивает его психически, и техники глубокого постижения себя он дает только проверенным людям, у которых в голове уже что-то есть. Покажите мне этих людей, которые там бегают по стеклу, бегают по огню, я хочу в глаза посмотреть, у них там интеллектом вообще пахнет или нет. Вот это единственное, что меня беспокоит во всей этой ситуации, и самого Олега здесь нет. Извиняюсь, по его тщательно отстроенной речи, которая является стендапом перед видеороликом, невозможно сделать суждение о его интеллектуальных характеристиках, но ни о каких методиках, дипломах, сертификатах. Но вообще, о явке его народу и демонстрации своих способностей в открытом виде разговор не идет пока. Как он только перестанет трястись от страха и придет и все расскажет, возможно, выяснится, что всем это на пользу. Я первый туда пойду да. и попрошу моих детей принять мою школу, потому что я знаю, что там на пятый-шестой год обучения, когда с ними уже с головой все точно в порядке не случится, им, возможно, разобраться решат и они будут жадно ждать этот экзамен. Но это не такая ситуация. Это явно все из-под полы, на коленках, в лесу, по-варварски, и вызывает массу, конечно же, негативного внимания mm-hmm. на себя.
1: Еще один телефонный звонок. Мы готовы выслушать вас. Данил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. 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 Знаете, три года, например, на Телегене, Значит, ходили по углям, ходили по этому стеклу, значит, две недели была подготовка. В течение вот 13 лет последних у меня, словом, стереотип по поводу общения с людьми, у меня нет стереотипа по поводу того, что я не могу или то, что мне запрещается, не могу это сделать, в том числе в отношении нынешнего государственного управления, да, и то, что сейчас происходит в принципе в мире и ситуация конкретно в России. Я за то, что происходит в вашей передаче, да, я за такие практики, на самом деле. У меня жена рожает 20 ноября, и я с удовольствием, если это будет распространяться, если это будет иметь поддержку, если не будет иметь поддержку, я это буду делать. Я отдам туда ребенка, потому что для меня это привело большую пользу. Я готов оставить свои координаты, готов три, показать, значит, как я продолжаю ходить по углям, как я продолжаю ходить в стеклу, вот как-то вот так. Могу Скажите, показать, показать, да, насколько...
1: понятно. В каком возрасте вы а, своих детей а, стали научать подобному?
5: А, у меня ребенок
1: родился
5: в ноябре, да, мой первый ребенок, но я начал, это в 11 лет, были младше у меня дети, которых было 5-6 лет.
1: В 11 лет?
5: Я в 11 лет начал, да, но были дети, которые было 5 лет, которые делают то же самое. С uh-huh. двух неделью это
1: а, скажите, пожалуйста, а кто был вашим педагогом? Кто все это вам давал? А я, вот Андрей, он уже Вы знаете, Данил, интересно с вами разговаривать. Увы, связь отвратительная, поэтому хотелось бы задавать и задавать вам вопросы. Мне просто вот, знаете, такой момент очень важен. Когда мы говорим о том, что для ребенка тщательно выбирается школа, очень тщательно выбирается детский сад, какие там педагоги, какая атмосфера. Мы проверяем все, мы туда ходим, мы узнаем мнение, мы очень серьезно об этом задумываемся. Мы вплоть до того, что чуть ли не дипломы проверяем у тех, кто будет наших детей учить. У меня единственный вопрос. Мы что-то проверяем у тех людей, которым мы доверяем мозги наших детей, потому что в данном случае речь идет даже не о спине, и истыканной гвоздями. Вы можете сейчас зайти на сайт kp.ru, там есть вот фотографии ребенка, который на этих гвоздях полежал, вот в данном случае в Волгограде, о котором мы говорим, и там вся спиночка такая в раночках от гвоздиков, вот так вот утыкана, прямо вот видно. Даже не об этом речь идет. Почему мы не боимся того, что может приключиться с головой наших детей? Вот, или окружающий мир настолько ужасен, что это не самое страшное? Вот, Алена, пожалуйста. Ну вот похоже-то, похоже
4: именно так, что, наверное, в восприятии родителей и Олега окружающий мир именно таким образом предстает зловещим. То есть и для него нужно готовить детей. То есть, конечно же, это ирония, да? Uh-huh. Вот, потому что, ну, как бы других комментариев и других мыслей по этому поводу не возникает. Почему, да? Ну, понятно. Там... То есть либо это личные мотивы, как я уже говорила, ведущего
1: секции, либо либо это действительно так, то есть картина зловещая, uh-huh. то есть... Понятно, uh-huh. когда готовят детей к тому, что они войдут в чудовищный мир, и, каждый, uh-huh. и нужно uh-huh. зубами, кулаками и прочее, но здесь вот в данном uh-huh. случае uh-huh. сопротивляются. То есть картина, картина
4: иметь... мира, да, наверное, она действительно ну, ужасающая, ужасающая, устрашающая.
1: Uh, у нас остается несколько секунд, я хотела бы подвести итоги голосования. Итак, uh, несмотря на uh, такой вот, как сказал Николай, такую тентенциозную подачу того, что мы сейчас, я обращаюсь к нашей аудитории, вам предлагали, а тем не менее, 80% тех, кто принял участие Вголосовали, сказали, сказали, что да, они с удовольствием отдадут детей в эту секцию. Таковы итоги нашего разговора. Спасибо вам, уважаемые гости.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.